0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了前海开源基金执行总经理杨德龙杨老师，杨老师你好，杨老师你好
1: ，你好主持人
0: 。哎，杨老师，首先我们来关注一下这个深港通方面的一个消息。上周五是正式把这个消息，终于是千呼万唤始出来啊！本来说十一月可能要开通，现在正式也确认了，是在十二月的五号，下周一呢会正式通车。在深港通这个消息公布之后，其实我们想了解了，在香港方面就想知道，在内地资金方面对于深港通的一个期待，或者说大家的一个呃预期的一个策略会打算怎么来看待深港通的？嗯。
1: 那深港通开通呢，首先是一个期待已久的利好。嗯，那这个利好兑现的话，有利于推动蓝筹行情各进一步。从国庆节之后呢，我就明确指出，在蓝筹股大涨的带动之下 ，A 股年历之前可能会出现今年以来最好一波反弹。那么现在来看呢，市场已经走出了突破的行情，呃，上证指数呢连创新高，呃，那这说明了这个蓝筹股的行情已经被大家所认可。而深港通开通之后，香港的机构投资者。呃，可能更多都会关注 A 股的一些蓝筹股，所以它首先影响的是 A 股蓝筹股的一个表现。呃，那么这样的话，国内 A 股的所有投资者其实都是受益的。那第二的话呢，就是深港通和沪港通相比，开放了香港五十亿港币市值以上的小盘股，那这对于国内投资者来说呢，提供了一个以较低的市盈率买到成长股的这个机会。国内的。三五估值特别高，而香港的这个小盘股呢估值很低。那通过深港通的话，可以买到这些小盘股。那第三的话呢，就是深港通开通之后 ，A 股的一些板块有比较好的机会，比方说这个港交所稀缺的像军工、白酒、医药的板块。呃，其次呢，就是券商、一带一路的板块呢，都会成为受益板块。那么至于持有这些板块的投资者呢，也呃这个呃收获比较大。嗯。
0: 嗯，呃，所以我们来看这个整个在深港通开通之后，其实您觉得，呃，南下和北上的资金流方面，您觉得哪边的资金流会相对水流会更大一些呢？呃
1: ，现在来看的话，港股确实估值比 A 股便宜，嗯，就加上呢人民币还在贬值，所以可能初期的话呢，还是南下的资金多一些，北上的少一点，但是呢，我觉得这个不是绝对的。就像沪港通当时刚开通的时候 呢， 是南北上的资金 多， 南下资金少。但是在今年 呢， 由于港股涨得比 A 股 好， 那么今年南下资金就超过了北上的资 金， 所以这个都是一种阶段性的这个表 现， 呃， 并不是说永久的这种情况。而这个虽然有一部分资金要南下港 股， 但是这个其实并不会影响 A 股的资金 量， 因为 A 股市场 呢， 呃， 这个现在的投资者仓位普遍偏 低， 有很多资金呢其实还没有加仓。第二个呢，就是场外资金也在不断的入场，呃，国内的楼市呢已经出现了拐点，那么楼市的链价企跌呢，会使得一部分资金从楼市流出，进入到股市，所以 A 股的话呢是有增量资金的，呃，所以这个即使有一部分流出，流出进入到港股，那也不会影响到 A 股的反弹
2: 。OK， 呃，杨老师，您觉得就是说这次深港通开通之后的话，对这个，呃。呃，一些就是深圳上面的这些中小企业的这个股票的话，影响会更好一点呢，还是说对香港这边的影响会更大一点呢
1: ？呃，这一次的话，应该是对香港的中小个股的估值会有很大的一个拉升，因为香港的估值比较低嗯、okay. 啊，而 A 股的小盘股呢估值偏高，呃，大多数小盘股可能估值上会有一定的压力，但是 A 股的蓝筹股呢估值是偏低的，嗯、呃，蓝筹股也是香港投资者比较喜欢的。所以对于 A 股的来说，股是一个比较大的利好
2: 。嗯嗯、OK， 所以呃，更多就是说，比如说像南下的这些资金的话，很多还是以这个机构投资者为主，是不是？就对这个中小板、香港这边的这些，比如说五六十亿市值的这些企业，会更感兴趣一点
1: 。呃，对，现在就是国内的机构投资者，包括保险资金，呃，公募基金，嗯，呃，都都可以呢，投资于通过市场，通、沪港通投资于港股。嗯、呃，那他们感兴趣的可能是港股的一些。低估值的蓝筹股以及一些比较便宜的成长股，们可能都是比较感兴趣的。嗯、呃，像这个天海人基金也发行了好几只沪港深基金，专门通过沪港通、深港通来投资于港股。嗯、这给国内投资者呢提供了机会，因为通过沪港通或者深港通投资港股的话呢，有五十万的门槛。这门槛还是比较高的、嗯，因为国内投资者大多数账户只有几万块钱，超过五十万呢是非常少的。对，呃，那现在通过 呃， 这个买公募基 金， 那这样的话可以把门槛呢降到一千块钱。OK， 啊， 那就可以分享到这个港股的收益了。
0: 呃，我们先来看一下，就是在这个港股方面的影响了。那么，首先我们看到就是说，呃，在之前沪港通开通的时候，呃，其实，在港股方面的一些大盘股，可能是在国内都还没有上市的这些大盘股，比如说像七零零腾讯啊，还有这个汇控啊，其实在内地是没有的这些股份。呃，其实大家已经可以通过这个沪港通的渠道，然后来到港股这边来买了。其实，如果我们再来看深港通开通之后对于港股的影响的话，呃，您觉得就是？在这个资金面 上， 或者说这个个股对资金的吸引上 面， 呃， 是不是可以理解 说， 像我们之前已经在通过沪港通的一些成交额受到南呃北水方面呃比较有吸引力的一些股 份， 其实未必会吸引到太多 水， 反而应该是把我们的目光集中在一些刚才您说的这个可能五六十亿的一些中小票上面。是 的， 是 的，
1: 就是它这个大盘蓝筹股 呢， 已经可以通过沪港通买 了， 你看沪沪港通的额度也一直没有用完。呃， 所以从这个角度来 看， 呃， 市场中开通对这些大盘蓝筹 股， 就港股的大盘蓝筹 股， 好像没有多大的影 响， 主要影响的还是新放开的一些五六十 亿， 呃， 港币这个市值的小盘 股， 这块的影响会比较 大， 而且小盘股本身成交量也比较 小， 一旦有一部分资金进 入， 那股价上可能有很大的表 现， 啊， 所以这一部分可能是值得埋伏的一个。投资点。
0: 嗯， 在这一类的 话， 其实您看 到， 在内地投资者在这个中小票里 面， 大家的选择目标 上， 或者是个人的喜好 上， 会有什么样的一个特点 呢？
1: 那内地投资者呢是喜欢一些科技 股， 嗯 啊， 特别是一些互联网类的股 票， 在国内的话估值是比较高 的， 那么在港股还相对比较便 宜， 可能会成为重点买的对象。嗯 啊， 科技类的股票可能就是主要的一个投资点。
0: 嗯，明白，呃，那么我们再看回在这个内地方面的这个深圳交易所方面了，呃，在这一块刚才您也提到，像白酒啊、军工这一类可能会是在港股方面相对比较稀缺的。那么在这个深圳方面，有没有哪些这个具体的板块或者具体要个股方面，您觉得是可以值得香港投资者来留意的呢
1: ？我觉得一个是军工，因为军工板块呢，在今年呃整体表现不佳，只有五月份出现一波反弹，嗯、三季度又基本上跌回来了。那现在军工股存在很大的补涨机会，呃，在香港市场呢没有纯正的军工股，所以军工股可能有比较好的表现。呃，第二个呢就是一些白酒股，像那个上半年我推荐的一线白酒呢，已经出现了比较大的上涨。那茅台的话价格都创新高，现在可以关注了一些二线白酒。嗯，在一线白酒呃，酒价出现了普遍提价之后，那么临近春节的话呢，对于二线白酒的需求量会大大增加。呃，二线白酒呢。只要价格稍微提一点，可能对它的利润增长都是比较大的促进，所以现在可以关注一些二线白酒股的这个机会。呃，第三的话呢，就是一些医这个医药股，就是特别是一些品牌药
2: 和这个
1: 特效药的公司的话、嗯，可能比较有这个吸引力。像普药啊，传统的原料药可能受到医改降价的影响呢，这个方面可能不会有多大的这个机会。嗯。
0: OK， 呃，像刚才您提到这个二线白酒股，可能这个香港听众又不是很了解了。像哪一类的酒的一些这个酒是属于这个二线的？呃，白酒，泸州老、嗯。呃，
1: 一线的话主要是比较高端的，像茅台、洋
0: 叶呀。对
1: ，啊、呃，泸泸州老窖这种可能这三个属于高端的。OK、啊。当然，像一些地方性的酒，啊啊、对地方性的酒，啊、比方说山西汾酒啊
2: ，洋、哦、河啊
1: ，啊，啊然后顺西农业做的这个二锅头啊。哦、就是说这些也是在全国卖的，但价格可能档比较低，呃，不超过一百块钱一瓶呐。这种属于二线的白酒。哦
2: ，这种酒类的股份
0: 。Okay、那在军工方面，军工哪些是我们可以值得留意的？可以具体说一下，比如说在哪一类的？因为港股方面我们也有一些军工，像中航科工啊这一类的，嗯、其实在港股发有这个广州广船这边。呃，像在内地的方面的这个军工股份，哪些值得我们留意的呢？或者是哪个类别的？呃
1: ，中股的话，比方说中航系的，像中航飞机啊，呃，中航信息啊这些中航系的板块还有像那个呃北斗系的，就是做做北斗导航的那个板块嗯。呃，现在将来的话，可能北斗系要替代 g t s 系统，呃，从军用到民用都会有一些呃这个进步。啊，第三的话就是一些有呃科研院所资产注入啊。并、嗯、购重组机会的一些军工股，呃，可能也会有比较好的机会、啊。
0: OK， 我们再来看一下这个大盘方面、啊。这个在上证方面呢，我看到其实是今天是收报在 3,277 点，今天又是 0.46 个 percent 的一个上升，是升了15点。呃，大家也看到，其实在这个特朗普当选美国总统之后，在 A 股方面其实并没有受到什么太大的影响。呃，包括说我们看到，在这个上证方面也是不断的在挑战年内的高位。呃，在这一块的话，您看，其实在今年2016年还剩下一个多月的时间。呃，在这个区间里面，您看现在在 A 股。方面的一个整体的态势方面，您认为后市还会怎么来发展呢
1: ？那我觉得这个市场能开通呢，有可能开启了跨年度的反弹行情。嗯，呃，不仅十二月份会有反弹，我觉得一月份也会延续反弹的走势，可能大家会收到一个春节的大红包。呃，因为这个今年其实做多热情还是被压制的，现在刚刚被激发出来。嗯哼，我们注意到，在我上调 A 股明年的目标价到四千点之后，现在很多券商开始把目标价。提到四千点，而、啊、这个大摩今天还出了报告，呃，把明年上证指数的目标提到了四千四百点，
2: 哇， 4, 000, 加上的话有百
1: 分之三十六的空间，应该说比我还乐观，这说明市场的走势已经，呃，纠正了很多人的悲观的心态，开始呢积极做多、嗯，而国内投资者呢仓位还是偏低的，很多人可能还是半仓、半仓以下操作，是那这样的话一旦加仓起来，那这个反弹是挡不住的，就加上很重要的一点就是楼市出现了拐点。那么楼市的资金出来进入到股市，这是非常大的一个量，所以在资产配置荒的背景之下，大量的资金在找优质的资产配置。那么股市作为现在相对比较便宜的市场，应该说是一个很好的一个配置的方向，而又加上现在管理层对于楼市是调控的态度，然后对于这个期货市场呢，也是风控的一个比较严的，现在只是对股市的。这个态度呢，现在是比较支持的。嗯，所以说从政策面、资金面，还有估值这三个方面来看呢，现在 A 股，特别是蓝筹股的这个投资价值是很高的。
2: 嗯，啊、呃，我们也很关注，就是这个摩根的这边的这个报告啊，这个也是刷爆很多朋友圈。其实，呃，您怎么看？就这一次的话，如果是呃一个牛市的话，你觉得是慢牛呢，还是早前我们看到那个疯牛
0: ？这
1: 肯定是慢牛。慢牛。我在八月份的时候就提出，大盘已经从反弹。啊，慢牛行情。嗯嗯。呃，以往 A, A 股其实没出现过慢牛是，因为 A 股投资人是散户的市场，散户的，阳不会很明显。嗯。对，一到牛市，那肯定是疯牛、嗯；一到熊市，肯定是快熊，是吧？很少有慢牛。但是这一次不一样，这一次的话，一个是经过股灾之后，大家可能，哎、呃，就不不会那么冲动了。嗯、然后就会更注重视上市公司的业绩，更为注重这个节奏。嗯。第二的话呢，就是。现在有国家队在里面，那么国家队它也起到一个市场稳定器的作用，嗯嗯，对吧？大跌的时候会买，然后大涨的时候呢可能会卖，这样的话呢就形成一种这个，呃，这个震荡上行，就这种慢牛的走势呢，其实对所有投资者来说都是有利的。就是说，你跌的时候呢不用担心会创新低，涨的时候呢又可以做了波段，所以就是说对投资者来说呢，其实慢牛走势大家是容易赚到钱的。嗯，你要说美股在过去五年其实就是慢牛，对，五年的时间。对吧？涨到这个三倍，嗯，这就是很好的一个走势，比 A 股的大起大落，这个要
2: 好得多。<笑>对，没错哈。那其实也是很多投资者希望看到的。但是现在来看的话呢，您觉得，比如说，嗯、呃，您抢的，比如说像险资也好，或者说国家队也好，将来会不会越来越多的成为整个股市投资者里面的这个主流呢
1: ？呃，我认为呢，现在是正式进入到机构投资者时代。嗯、就 A 股以往就是机构投资者资金不到百分之三十。而成交量来看呢，机构投资者的成交量不到百分之十，那这是很不正常的一个市场。嗯，现在随着国家队的入场，以及养老金的入场，这个保险资金的入场，产业资本的入场，呃，以及公募基金、私募基金的发展，所以现在国内的机构投资者在将来的话语权会更高，定价权也会更高。那我国也正式进入到机构投资者时代。在这种情况之下呢，股市的走势会更加理性，呃，可能会告别这种大起大落的这种。
0: 是的，嗯，那您看人民币的这样一个长期的一个下跌，您觉得对这个 A 股方面会有什么影响吗
1: ？人民币的贬值可能会影响到 A 股的这个反弹节奏，但是它对于市场的这种趋势改变不大，因为大家对于人民币贬值已经有了一定的预期，再加上现在有央行在用外汇储备来维稳，人民币的走势还是比较平稳的，不会出现大幅贬值。所以的话，就是一个缓慢的小幅贬值的走势。这种情况之下 呢， 可能对于 A 股来说是一个扰动因素 吧， 但是不是一个绝对性的因素。
0: OK， 明白。好 的， 我们今天非常高 兴， 请到的是前海开源基金执行总经理杨德龙杨老师来给我们带来一个深港通开通之后对于未来后市的一个展望。非常感谢杨老师的做 客， 谢谢杨老 师， 好， 拜拜。